0: Een hele goede middag allemaal, vrienden, ook van mijn kant. Goed om elkaar hier weer op Urk te mogen treffen. En vanmiddag, en dat geldt trouwens ook voor de keer daarop, dus dat is over een maand, 1 december om precies te zijn. Deo volente, uiteraard, onder dat voorbehoud, gaan we het. ...hebben over een merkwaardige geschiedenis, en dubbele die heeft er zojuist van afgezien en terecht... ...om het eh, gedeelte wat we gaan bespreken niet eh, eerst even te lezen, want dat even dat valt dan vies tegen... ...want dat is een eh, flink bijbelverhaal. 34 versen in Telt 1 Korinthe, pardon, 1 Koningen 13... En zo bekend als 1 Korinthe 13 is, zo onbekend is 1 Koningen 13. Een heel eigenaardige geschiedenis. En aanvankelijk was ik van plan om het in één keer te bespreken, maar dat werd echt veel te veel. Dus we knippen het in tweeën. En ik weet vrijwel zeker dat een aantal van u zo niet het merendeel de geschiedenis niet eens kent. Of nauwelijks kent. Of alleen maar heel vaag ...van horen zeggen. Nou, dan zal ik eventjes in een paar zinnen... ...de geschiedenis in het kort vertellen... ...waarna we vervolgens gewoon in de details gaan... ...en dan gaan we gaan het vers voor vers bespreken. De geschiedenis in het kort. Nou, een man gods uit Juda... ...die wordt gezonden om te profiteren... ...tegen het altaar dat koning Jerobeam... ...in Bethel had opgericht. Vervolgens keert de man dan... ...terug via een andere route naar Juda... ...precies zoals hem dat was ook was opgedragen van Gods wegen. Maar dan, als hij uitrust bij een eik... ...ontmoet hij een oude profeet... ...die hem uitnodigt bij hem thuis te komen eten in Bethel. De man Gods bezwijkt voor het voorstel... ...als hij daarna alsnog per ezel huiswaarts gaat... ...dan wordt hij gedood door een leeuw. En dan lees je... ...de ezel blijft staan naast het lijk... ...en de leeuw aan de andere kant. En zodra dan de oude profeet ...van deze afloop hoort... ...haalt hij... ...met zijn ezel het lijk op... ...en begraaft het... ...lijk in zijn eigen graf... ...in Bethel. Nou, dat is... ...in een paar pennenstreken, zeg maar... ...de samenvatting... ...van pakweg 34 bijbelversen. En als ik het zo vertel... ...dan zitten daar natuurlijk heel veel gaten in... ...in de kennis, want het is een samenvatting. Eh, maar dan heb je in elk geval toch wel in de gaten... ...van hé, hey, wat een merkwaardige geschiedenis. Zojuist zij Dubbele nog van het gaat over een profeet... ...of een man gods, beter gezegd... ...die... Uh, ...ongehoorzaam is, uh, dat klopt ook, maar dat is precies dat deel waar we het vandaag nog niet over zullen hebben. En het belangrijkste wat ik uh, wil vertellen, eigenlijk komt dat pas de volgende keer. Dat klinkt een beetje als een cliffhanger of als een, hoe noemen ze dat, om, uh, om klanten vast te houden, zeg maar. Uh, maar zo is het niet, maar het is wel zo dat... ...we eerst gewoon de hele geschiedenis gaan bespreken. Ook wel de typologie van allerlei details... ...maar het, de typologie, de profetische strekking van het geheel... ...kun je pas bespreken wanneer je weet of waarover je het hebt. Dus dat zal ik parkeren voor de volgende keer. Het valt uiteen in, in twee delen... ...en dit is wat we vandaag zullen bespreken... ...en dit is wat we de volgende keer gaan gaan bespreken. Het valt uh, trouwens uit in, uh, ik geloof dat dit de eerste 14 of 15 versen zijn, dus, dus in die zin is het ook echt uh, halverwege dat we zullen komen. Dus dat even over het uh, verhaal in zijn totaliteit. Ik begin trouwens, als we het hebben over de details, te lezen vanaf Vers 32 van hoofdstuk 12. En dan lees je over Jerobiam. Jerobiam, hij maakte een feest. Nou, dat klinkt heel erg vrolijk. Maar bij nader inzien is het toch allemaal wat minder vrolijk. Eerst eventjes Jerobiam. Over wie hebben we het? Want ja, niet iedereen is uh, die hele kennis van de historie van al die koningen helemaal helder. Trouwens, het valt ook niet mee. Als je nagaat dat uh, zowel het huis van Juda twintig koningen heeft gehad. en Het huis van Israël ook nog eens twintig koningen. Waarbij ook nog eens een keertje een aantal namen in beide registers voorkomen. Dan is het zomaar, uh, gebeurt het zomaar dat je dan namen door elkaar gaat halen. Even over Jerobeam. Kijk, je had dus eerst de periode van David. Toen kreeg je zijn zoon Salomo. Salomo was eigenlijk de laatste koning... ...van het verenigde Israël. Gewoon van alle twaalf stammen. Want wat er gebeurde na de dood van Salomo... ...dat was al trouwens voor gewaarschuwd... ...zou het Rijk, het hele Koninkrijk... ...in tweeën scheuren. En wat je dan krijgt... ...is een twee-stammenrijk in het zuiden... ...en het tien-stammenrijk in het noorden. Het ene heet, die tien stammen heet meestal gewoon Israël. Dat was het leeuwendeel ook van het volk. En die twee stammenrijken heet dan meestal Juda. Met als hoofdstad Jeruzalem. En feitelijk moet ik zeggen dat hier in het zuiden, want met de stad Jeruzalem het centrum ook was. Daar gaat trouwens nog steeds dat koningshuis van David ook verder. Feitelijk is het zo dat, uh, kijk, die Rehabian, die naam die ik hier dus vermeld, dat is de zoon van Salomo. En die gaat dus gewoon verder met regeren in Jeruzalem. Ik zeg gewoon, uh, zo gewoon was het niet, want tien stammen zijn inmiddels dus vertrokken. Dus hij regeert, Rehabian regeert over twee stammen. En zijn rivaal, dat is Jerobian, die regeert over de tien stammen. Van dus we praten over het begin, als, we dat, als, we, als ik dus lees, en Jerobiam maakt een feest, dan hebben we het over de eerste koning van het tienstammerrijk. Jerobian. Uh, daarvan uh, lezen we dat hij uh, al een hoge functionaris was in de dagen van Salomo. Ehm uh, hij moest eh, trouwens vluchten naar Egypte. En na de dood van Salomo komt hij dan terug. En ja, ja dan eh, neemt hij dus een groot gedeelte van Israël, van, het, van de twaalf stammen, met zich mee. Allemaal zoals voorzegd was trouwens. Afijn, die Jeroboam, hij maakte een feest. En waarom maakte hij een feest? Dat, dat heeft een hele belangrijke, ook voor de hand liggende reden. Kijk, eh, het centrum. Het religieuze godsdienstige centrum lag in Jeruzalem. In Juda dus. Dus als die tien stammen daarvan afgescheiden zijn... ja, ...dan had Jerobeam het grote probleem dat, dat het, het, het volk... ...dus nog ieder jaar een, bij diverse gelegenheden, drie keer per jaar... ...in ieder geval naar Jeruzalem zou gaan trekken. Zodat ze altijd een binding zouden houden met dat koninkrijk van Juda... ...waar hij zich juist van afgescheiden had... En dat zag hij helemaal niet zitten. En dan lees je ook dat om het volk niet naar Jeruzalem te laten trekken voor de eredienst... ...ontwerpt hij zelf een eredienst. Met twee centra. één in het zuiden, in Bethel. En één in het noorden, helemaal in Dan. Je kunt het nalezen in ditzelfde hoofdstuk, vers 28 van hoofdstuk 12. En hij bouwt daar ook tempels... En hij is helemaal op eigen houtje. Selecteert hij ook een priesterkaste. Helemaal naar eigen goeddunk. Ook niet uit de stam van Levië. Maar ze mochten uit het hele volk komen. Dus hij maakte een, een kopie eigenlijk van de godsdienst. Maar helemaal uh, naar eigen snit zeg maar. Naar eigen ontwerp. Dat blijkt ook wel. Want dan staat er vervolgens. Hij maakte een feest in de achtste maand. Op de vijftiende dag van de maand. Nou, Als je een klein beetje thuis bent. In de Hebreeuwse feestkalender. Dan weet je dat uh, dit niet klopt. Want hoe was het? Uh, het loofhuttenfeest, dat is eigenlijk wel een van de hoogtepunten ook van de hoogtijden in, uh, bij Israël, dat was een feest, een hoogtijd, dat gevierd werd vanaf de vijftiende dag van de maand in de zevende maand. Dit was dus gewoon een maand later. Wat hij doet, is hij viert het loofhuttenfeest, maar niet in het in de zevende maand, zoals voorgeschreven voor, uh, was, maar in de achtste maand. Dus hij verplaatste van de zevende naar de achtste. Een beetje vergelijkbaar. En dat zeg ik een beetje, dat klinkt wat ondeugend, maar uh, daar zit meer achter dan je zou denken. Uh, vergelijkbaar met het christendom dat zich onder de wet stelt. Die dus elke zondag uh, zegt van wij houden de wet en, Gedenk de Zabbadag dat gij dien heiligt. En dat kunnen ze met droge ogen zeggen. En tegelijkertijd viert men het op de achtste dag. Gedenk de zevende dag. De zes dagen zult gaan. Maar de zevende dag zult gerusten. En wat hebben ze gedaan? Die zevende dag hebben ze overgeheveld naar de achtste dag. Een dag later dus. Dus dat wat Jerobiam deed. Dat moet voor, uh, voor traditioneel christelijke oren toch bekend in de oren klinken. Toch? Want uh, hebben wij exact hetzelfde gedaan. Want... Ja, men zegt van, ja, we staan wel onder die wet die aan Israël gegeven is, alleen wij hebben die zevende dag verplaatst naar de achtste dag. Maar wel alle voorschriften die voor die zevende dag holden, die hebben we ook overgeheveld naar de achtste dag. Volledig eigenmachtig. Ik bedoel, naar eigen goeddunk, maar goed, dat is dus wat Jerobian deed. Er staat er ook trouwens bij, hij, 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 maakte, hij, hij zelf maakte dus dat feest, in de achtste maand, op de vijftiende dag van de maand, zoals het feest dat in Juda was. Ja, met dat verschil dat hij het nu een maand verschoven had, van de zevende naar de achtste maand. En hij offerde op het altaar, wat hij trouwens ook niet mocht, want hij was een koning. Hij was heel geen leviet. Hij kwam uit de stam van Everie. En zo deed hij te Bethel. el Hé, hey, maar... Daar had hij eigenlijk wel weer hele goede argumenten voor kunnen bedenken. Toch? Al was het maar omdat Betel betekent huis van God. En er was ooit iemand die daar ook een altaar had gebouwd. Ik stel me zo voor dat Jerobian dat als argument ook heeft gebruikt. Want uh, we weten van Jacob dat hij dat ooit deed... Je leest in Genesis 35, in vers 1 van dat hoofdstuk. En God zeide tot, tot Jacob: Maak uw reisvaardig. Trek naar Bethel. Hij kwam net bij zijn oom Laban vandaan, waar hij 20 jaar had verbleven. Ver, waar hij een verblijf had gehad voor twintig jaar. Ja. En dan staat er uh, dat hij dus uh, weer terug gaat naar het beloofde land. Jacob keert weer terug na twee decennia naar het eigen land. Ja, ik denk dan aan allerlei dingen, maar goed en dan staat het trek naar Bethel, en dan staat het blijf daar, en richt er een altaar op voor de God die u verschenen is toen u vluchtte voor uw broeder Ezo ja, maar dat was twintig jaar eerder en toen had hij een, een toen heette die plaats trouwens nog Lus en dan lees je dat hij een droom had u weet dat hij had zijn hoofd op een steen gelegd en dan ziet hij die, die stenen trap die, geen ladder, maar een stenen trap nou ja, dat wonderlijke verhaal en dan, als hij dan wakker wordt, dan, dan zet hij die steen recht overeind en dan salft hij hem. Prachtige dingen. Maar in ieder geval, eh, bij die gelegenheid, nu twintig jaar later, keert, wordt hij dus tegen, zegt God tegen hem, keer terug en ga naar Bethel toe en richt daar een altaar op. Aha, nou, dat is een mooi, eh, een mooi argument voor, eh, voor Jerobeam dus de plaatsnaam is ongetwijfeld niet zomaar uit de lucht komen vallen, daar, had hij in, daar zat een gedachte achter, weliswaar naar eigen inzicht, want ja, hoor eens even Genesis 35 vers 1, dat was tegen Jacob gezegd dus uh, hij kon er niet echt een argument aan ontlenen, maar goed uh, hij zal hier wel een motief in hebben ge gevonden afijn uh, zo deed hij te betel dus en dan staat er, hij offerde aan de kalveren die hij had gemaakt. Hé, hey, dat moet toch bekend voorkomen. Als je Israël's geschiedenis kent, want dat deed Israël ooit na de uittocht uit Egypte. Trouwens, Jerobiam, ik zei al, die kwam ook net uit Egypte. Dus daar zal hij het wel ook afgekeken hebben, denk ik. Ja, en die kalveren... Ik heb er een plaatje bij. Uh, hier ziet u helemaal links, het Egyptische hieroglyf, en uh, dit was de A dat, werd, dat was eigenlijk een pictogram een, een plaatje van een rund een, een, het hoofd van een rund maar dan zie je hoe dat uh, zich geëvolueerd of ontwikkeld heeft in de loop van de tijd, want uh, dat werd vervolgens in het Hebreeuws dit en je ziet de, de benamingen er ook van. En het Griekse alfa. Maar in, dat moet ik er eigenlijk nog even bij zeggen. Die alef, dat was de eerste letter. Het hoofd van de rund, dat werd geacht. Ook, dat symboliseert kracht. Maar in feite ook de godheid. De oorsprong. Vandaar ook de eerste. Vandaar ook dat ik ben, ik ben de alfa. Ja, maar dat is die a. Dat heeft, en de, on, zelfs onze A is gewoon nog het hoofd van een rund. Gekanteld, maar dat is het. En die komt gewoon hier vandaan. Je ziet hoe, hoe het zo uh, vanuit het, uh, het Hebreeuws in het Grieks, de Alfa, de Alef is. De Alef, de, je kunt in alle handboeken navinden, is gewoon het hoofd van een rund. En zo heeft het zich vanuit de, ook de Egyptische hiërogliefen ontwikkeld. En dit is onze A. En uh, we hebben ook de, gewoon een schrijfletter aan, maar dat is ook nog gewoon... ...daar herken je direct ook het hof van een rund in. Nou, dat is dat kalf. En dat heeft allemaal te maken met het begin, de eerste. En uh, dat zie je dus nog in ons alfabet ook of gesymboliseerd uh, geïllustreerd, beter gezegd. Hij offerde aan de kalveren die hij had gemaakt. Ook stelde uh, hij, moet er daar nog tussen staan, in Bethel priesters aan... ...voor de hoogte die hij had gemaakt. Ik zei al, hij maakte ook een heel eigen priesterkasten en die stelde hij daar aan. Hij had daar verhogingen gemaakt, wat God trouwens uitdrukkelijk had verboden. Want God had gezegd, van, ik heb één plaats en daar, noem ik, daar ga ik mijn naam doen wonen en daar zul je offeren. Maar goed, Jerobeam had een ander idee... En hij besteeg het altaar dat hij het betel had gemaakt op de vijftiende dag van de achtste maand. Die hij, staat er al bij, hè die hij had bedacht in zijn hart. Ja, dit is een wat letterlijke weergave die u hier ziet uh, van de tekst. Maar je herkent het direct als je meeleest in de MBG of Statenvertaling. Maar er staat bij, die hij had bedacht in zijn hart. In feite wat je hier al ziet, en ik, ik geef het gewoon eventjes als een... Als een ...als een hint al... Uh, deze is ook in feite een type van het volk... ...dat het woord van God krachtloos maakt... ...terwille van zijn eigen overleveringen. En als ik het zo formuleer... ...dan is dat direct ook ontleend aan wat de heer Jezus zegt... ...tegen zijn volksgenoten. Hij zegt, jullie hebben het woord van God krachteloos gemaakt... Om, ...vanwege jullie eigen overleveringen... jullie eigen gedachten. Dat is wat Jerobeam deed. Hij heeft zijn eigen godsdienst gemaakt... ...die heel bedacht in zijn hart... En hij maakte een feest, zo, dat wel, voor de zonen van Israël. En hij besteeg het altaar om het te ontsteken. Of eigenlijk om het te doen roken. Maar ja, dat is eigenlijk wat, wat je doet als je ontsteekt. Niet maar. Nou, maar hopen dat het uh, stikstoffen het dragen. Oh, nou ja. <lacht> en dat het een vrije rookruimte was. Want anders mocht het ook al niet natuurlijk. Maar goed, dat probleem had Jerobian dan weer niet. Dat is zijn voordeel dan weer. En nu komen we in 1 Koningin 13. Bij de eigenlijke geschiedenis. Dit was eventjes zeg maar de, de intro. Uh, het, uh, het scenario wat er eigenlijk aan, aan, aan de hand was. En zie, een man gods kwam van Juda. En het eigenaardige is dat van zijn naam nergens wordt vermeld. Ik bedoel, hij speelt in dit hele hoofdstuk een prominente rol. En het eerste wat je dan zou verwachten is... Nou, dan weten we in ieder geval over wie we het hebben zijn naam. Nee, iedere keer is het gewoon uh, de man God, een man gods of de man gods. Het enige wat wel vermeld wordt is zijn komaf. Hij kwam van Juda. Daar waar eigenlijk ook het woord thuis hoorde. Het woord van God... Woonde in de tempel. Ik ook vrij letterlijk zelfs, want de rollen van de Torah, Gods, de geschriften die werden bewaard in de tempel. Daar woonde het woord van God. Daar was de plaats waar God zijn naam deed wonen. Het was trouwens ook de plaats waar eh, het huis van David, de dynastie, eh, gevestigd was. Hè? Jeruzalem. Dus zie een man gods kwam van Juda. Ja waarom? Om het woord van God. Uh, hij kwam om het woord van God naar Be En waar ging hij naartoe? Hij kwam van Juda en hij ging naar Bethel. Ja waarom? Om het woord van God daar te geven. Dat kwam namelijk uit Juda. En Jerobiam stond op. Uh, stond daar op het altaar. Dat Zo staat het er letterlijk dan. Om te ontsteken. Om te doen roken. En hij riep. En hij, dat is die man gods dus, die riep over het altaar door het woord van Yahweh. Dus er wordt heel uitdrukkelijk benadrukt dat wat deze man gods te melden heeft, volstrekt conform het woord van God was. Hij riep door het woord van Yahweh en zei altaar, altaar. Zo zegt Yahweh. Heel opmerkelijk, want je zou verwachten dat een profeet als die ergens tegen profiteert, en feitelijk ook... protesteert, dat hij... in dit geval Jerobiam zou aanspreken. Maar dat doet hij niet. Hij spreekt het altaar aan. Het altaar met haar... eigen eigendunkelijke eredienst. Dat is het onderwerp van de... profetie. Dat is waar de profeet... het over heeft. En dan zegt hij dit. Altaar, altaar. Zo zegt Jahweh: dubbele punt... zie, een zoon... zal worden geboren... aan het huis van David... Aha, dat huis waar Jerobiam zich juist van had afgescheiden. En feitelijk wat hier gezegd wordt is. De toekomst ligt daar bij dat huis. Daar heeft God zijn belofte aan verbonden. En niet aan dat koningshuis wat jij nu, waar jij nu de eerste van bent. Trouwens, het huis van, van Israël. Die tien stammen die hebben nog, nog zes andere dynastieën gehad. Dat wisselde elkaar iedere keer af. Maar er zal een zoon geboren worden aan het huis van David. En zijn naam wordt ook meteen al aangekondigd. Zijn naam zal zijn Josia. Het lijkt erg veel op Josua. De Heere redt in feitelijk ook de naam van Jezus al. Maar ik moet erbij zeggen in het Hebreeuws is de betekenis van de naam Jahweh, uh, Hij steunt, hij ondersteunt. Dat is wat hij doet. Zijn naam zal Josia zijn. Maar dan moet ik er wel bij zeggen, dit is een profetie op de lange termijn hoor. We vinden daar wel andere voorbeelden van in de, in de schrift en dat is zo fascinerend. Profetie, wat in het Grieks letterlijk betekent voorzeggen, voorzegging, is Gods waarmerk. Als er iets is wat een mens niet kan. Dan is dat uh, iets zinnigs zeggen over de toekomst. Met zekerheid. Niet voorspellen. Dat doen waarzeggers. Of die in een glazen bol kijken. Die kunnen met een bepaalde waarschijnlijkheid. Of helemaal niet. Uh, die, die gissen over de toekomst. God voorzegt. Bijvoorbeeld dan lees je dat Jezaja al zegt. Uh, nog voordat Israël in ballingschap gaat. Dan zegt hij al. Dat zou nog zelfs eeuwen duren. En dan zegt hij al hoe Israël uiteindelijk weer teruggebracht zal worden door het land. En dan zegt hij: Degene die dat zal doen, dat is een score. En zijn naam wordt dus al een paar eeuwen van tevoren, voordat die man, die man, die was nog langer. Zijn ouders, zijn grootouders en zijn grootouders waren nog niet eens geboren. Maar er wordt al gezegd. Dat zal ene kores zijn. Dat is een, dat is een, dat is een geweldig verhaal. Dat ga ik nou niet vertellen. Maar hier zie je iets opgelijks. Hier, hier wordt gezegd. Er zal een koning dus zijn. Aan het huis van David. De dynastie. Het koningshuis van David. En zijn naam zal Josia zijn. Dat zou echt nog eeuwen duren. Drieënhalve eeuw. Heb ik even nagekeken. Want kijk. We praten hier. Dit is de koningslijst van de twee stammen. ...en dit was in de dagen van Jerobiam ...en Rehabiam, dat is van Juda dus... ...en dit was in deze dagen... ...maar dat was dus in het begin van... ...na de scheiding, zeg maar... ...van de, de scheuring van het koninkrijk... ...Jozia, dat was drieënhalf eeuw later... ...dat is deze figuur... Dat is trouwens een geweldige koning geweest... ...ook een prachtig verhaal trouwens... ...die, die werd al koning toen hij acht jaar was... Hij was namelijk zeven jaar bewaard in de, in de Tempel. Een schitterende geschiedenis. Daar moeten we het ook nog maar eens over hebben. Ja, dat is echt geweldig. Hij die werd bewaard in de Tempel. Hij was verborgen in de Tempel. En dan als, op, als die eenmaal acht is. dan dacht men dacht dat het hele Koningshuis van David was uitgemoord. En wat blijkt? Er is er nog eentje over. En die, had zich, die was verstopt namelijk. En die komt dan op een gegeven ogenblik in de openbaarheid. En die wordt de koning van Israël. Een schitterend verhaal. Want je herkent direct van. Hey, maar hé, dit, dit klinkt wel heel erg Messiaans. Dat wil zeggen. Dit is het plaatje van, van Jezus Christus. Ja dat klopt ook. Dat is het ook. Maar goed. Die Josia. Over hem hebben we het. En die wordt door de, deze man gods al voorzegd. Er zal een koning geboren worden. Er zou nog. Brrr, wat zijn het? Een stuk of. Uh, uh, nou wat zijn het? Vijftien of zo. Zouden er nog. Eerst volgen. En. En. En pas eeuwen later zou die Josia komen. En dan wordt er iets bijgezegd. Zijn naam zal Josia zijn. En hij zal op jou. En, en wat wordt hier aangesproken. Tot altaar. Hij zal op jou de priesters van de hoge plaatsen offeren. Die op jou ontsteken. En men zal mensenbeender op jou verbranden. Dat wordt voorzegd. Wat die Josia gaat doen. En wat, weet je wat nou zo aardig is? Dan lees je dat... elders in de Bijbel... dat het inderdaad... exact zo vervuld is. Want dan lees je in 2, 2, 2 Koningen 23... en dan gaat het over Josia. Vers 14 van dat hoofdstuk. Hij verbrijzelde de gewijde stenen... hieuw de gewijde palen om... en wierp die plaatsen vol met mensenbeenderen. En dat staat erbij... Ook het altaar te Bethel. Ik moet erbij zeggen trouwens. De tien stammen waren inmiddels al uh, in ballingschap gegaan. Maar ook het altaar te Bethel. En daar staat er tussen haakjes nog bij. Dat was de offerhoogte. Welke Jerobian, de zoon van Nebat. Die Israël deed zondigen gemaakt had. Ook dat altaar. Die hoogte haalde hij omver. Hij verbrandde de hoogte. Verpulverde ze tot stof en verbrandde de gewijde paal. En dan staat er nog iets bij in vers 16. En toen Josia zich omkeerde en de graven zag die daar op de berg waren, liet hij de beenderen uit de graven halen. Van die priesters namelijk, die daar hadden geofferd. En verbrandde die op het altaar en verontreinigde dit, want dat was natuurlijk. Dit is echt uh, een religieuze schennis eigenlijk. Als je het uh, goed bekijkt. Want hier wordt de dood geassocieerd met, met dat altaar. En hij verbrandde die op het altaar. En verontreinigde dit. En daar er staat erbij. Naar het woord van Yahweh. Dat de man gods ooit drieënhalf eeuw eerder verkondigd had. Die deze dingen aangekondigd heeft. Met andere woorden... Dit was echt een profetie, een voorzegging op de hele lange termijn. En inderdaad, zoveel jaren later is het ook daadwerkelijk vervuld. Ik lees verder, we zijn weer terug in 1 Koningin 13. Want we hebben nog een heleboel diertjes uh, te gaan. En hij gaf op die dag, hij, dat is die man gods die daar dus profeteerde, oh, Dit heeft hij nu gezegd. Over wat er zou gebeuren. Dat er een, een, een koning zou geworden, geboren worden. aan het huis van David. Met onder de naam Josia... en wat hij zou doen. Oké, okay, en dan staat er. en hij, die, die man Gats. die gaf op die dag een wonderteken. Hij, hij, hij kondigt iets aan. Door te zeggen. Dit is het woord, het wonderteken. dat Jawel weggesproken heeft. Zie, het altaar zal scheuren. en de as die daarop is, zal uitgestort worden. Dat wil zeggen, hij. hij hij kondigt iets aan op de lange termijn. Maar nou, hij zegt, ik geef je uh, meteen eventjes een, uh, al een, uh, een bevestiging, alvast. Een kwitantie van dit zal ook gebeuren. En dat gebeurde namelijk ter plekke op die dag. Uh, overigens, opmerkelijk, hij zegt, het, hij zegt het altaar zal scheuren. Dat wordt scheuren... Dat, heeft, uh, dat was juist hier in dit verband uh, nogal eens uh, al eerder genoemd in ditzelfde boek. Namelijk, het werd telkens gebruikt voor wat de, de van de scheuring van het Rijk. Dat de twee en de tien stammen uit elkaar uh, gescheurd werden. Wel, dat werkwoord wordt hier gebruikt, maar nou gaat het niet over het Koninkrijk, maar over het altaar. De eredienst wordt verdeeld en feitelijk is wat hij hier wordt aangekondigd... zie je, het altaar zal scheuren... en de as die daarop is zal uitgestort worden. Dus behalve dat de, het koninkrijk is gescheurd... Is, wordt ook de eredienst... waar het altaar toch symbool voor staat... wordt ook gescheurd. En het as zal uit, dat daarop is... dat wordt uitgestort. Normaal gesproken wordt het namelijk al keurig verzameld enzovoort... En toen de koning het woord van de man gods hoorde, die koning Jerobeam, die daar dus bezig was. En die nu eigenlijk ernstig verstoord wordt in zijn activiteiten. Ja, hij, hij was nu net bezig met een, een belangrijk ritueel voor dat feest wat hij zelf had ontworpen. En toen, de, en toen de koning Jerobeam dus het woord van de man gods hoorde. Wat hij over het altaar te Bethel geroep had. Strekte Jerobeam zijn hand van boven het altaar en hij zei, grijp hem vast want ja, dit was natuurlijk zeer onwelgevallig en je kunt je voorstellen wat hij van plan was te doen met deze man gods in het Engels heet dat dan shoot the messenger ja, die man, wat kon die man gods doen? die deed ook niks anders dan vertellen wat hij moest vertellen dus hij wist ook wel dat het niet populair was en hij wist ook dat hij zich hier niet geliefd mee maakte maar hij moest dit vertellen oké, okay. maar staat er dan ...zijn hand die hij had uitgestrekt oh, uh, over hem... ...verdorde. Letterlijk staat er... Uh, ...zijn hand werd verdroogd... of ja, uh, ...zijn hand verdroogd... Uh, ...verlamd, verstijfd... Ja, let ...letterlijk dus uh, dat verdroogd... ...maar in ieder geval hij was niet meer handelingsbekwaam... ...in de meest letterlijke zin van het woord dus. Uh, dus... Uh, je kunt je dat voorstellen hij, hij strekt zijn hand uit en, zodat hij die niet meer tot zich kon terugtrekken dus ja, hij had er geen controle meer over en wat er vervolgens gebeurde en het altaar scheurde en de as werd uitgestort vanaf het altaar dus die man gods had gezegd wat er op de lange termijn zou gebeuren maar hij had ook gezegd dit is het teken dat het zal gebeuren namelijk nu en wat er gebeurd is, terwijl die uh, koning Jerobiam zegt, grijp hem vast. Wat er gebeurd is, het altaar scheurde en de as werd uitgestort. Ik zei al, ik, ik hint er al even op, maar in Gods eredienst, zo lees je dat in Leviticus, dat het voorgeschreven al wordt. Werd de as altijd verzameld, de as van het offer. En vervolgens op een reine plek buiten de lege plaats bewaard. Dat werd, daar werd zorgvuldig mee Mee omgegaan. Gewoon naar. De regels. En wat daar. Daar zit trouwens ook nog weer een prachtig verhaal aan vast. Als je, dan hebben we het over de. Rode vaars. Zo'n koe. Jonge koe. Die dan. Waarvan die dan ook verbrand werd buiten de lege plaat En het as daarvan werd bewaard. En er werd dan alweer reinigingswater. Ook dat is een schitterend verhaal. Maar daar gaan we het nu ook niet over hebben. De as werd uitgestort. Dus. Dit was, hier wordt een altaar dat zojuist gemaakt was en in, eigenlijk ingewijd werd, werd gewoon vernietigd, gewoon gescheurd. Het altaar scheurde, de as werd uitgestort vanaf het altaar en uh, dit was een soort van beeldenstorm zeg maar. Het was heilig feitelijk, want ja, dit was een religieuze uh, bijeen, uh, bijeenkomst en nu gebeurt er dit. En het al scheurde en de ars werd uitgestoord vooral voor het altaar. Zoals het wonderteken was gegeven in het woord van Yahweh. En dit was dus in feite inderdaad een soort van voorlopig garantiebewijs. Voor wat er op de langere termijn zou gebeuren. Maar God voorzegt. En ongeacht of dat op dezelfde dag nog gebeurt. Of 350 jaar later. Of 2000 jaar later. Hmm? Daar kun je echt op uh, blind varen. Gewoon op staan. En de koning antwoordde en zei tot de man gods... En nu verandert zijn toon. Want ja, nu moest hij wel een toontje lager gaan zingen. Smeek toch van het aangezicht van jouw God... En bid voor mij opdat mijn hand weer tot mij komt. En opmerkelijk dat hij zegt, jouw God of uw God. Daarmee feitelijk dus, impliciet, tussen de regels door... Erkennend dat hij zelf van God vervreemd was. Het is jouw God, het is niet meer mijn God. Maar nou vraagt hij dat. En dan staat er. En de man God smeekte. Dus hij willig dat in. En de man God smeekte van het aangezicht van Yahweh. En de hand van de koning kwam weer tot hem. En werd zoals tevoren. En feitelijk is dit opnieuw een wonderteken natuurlijk. Dus het, uh, het is een voortdurende bevestiging. Van wat die man Gods uit Juda. Die vreemde man. Die, wiens naam niet eens genoemd wordt. Maar wat hij gezegd heeft en dat wordt voor hier ter plekke gewoon bewezen en die man en uh, de hand van de koning kwam weer tot hem en werd zoals tevoren en de koning staat er aan vers 7 die sprak tot de man gods, kom met mij mee naar huis en sterk je de toon is nu compleet veranderd want ja nu had hij wel in de gaten uh, met deze man valt niet te spotten kom met mij naar huis en sterk je en ik geef je een geschenk Oei, nou moet je uitkijken natuurlijk. Hè? <laughs> dat weet je hoe dat in de Bijbel heet? Dat heet een Biliams Dat een profeet... Ja, Biliam was die profeet. Ook uit het buitenland. Maar die kreeg een loon van... Wie was het? Balak. Koning Balak. En die gaf hem ook geschenken. Maar dan moest hij wel... Uiteraard, dat is de voorwaarde. Dan moet je wel vertellen wat ik wil dat jij gaat zeggen. Hè? En, maar ja goed, Biliam kon dat helemaal niet. Want zo werkt het niet. Nee. Nou, er zijn er trouwens heel wat hoor, die dat zou doen. Dan heet dat trouwens, als het gaat om een Biliamsloon, dan was het echt... Balak zou Biliam ook rijk maken. Ongetwijfeld zou Jerobiam dat ook met die man gods wel willen doen. Als die maar. Uh, je hebt in het algemeen, wordt er ook gesproken over... Uh, dat, dat staat ergens in Jeremie, als ik me niet vergis. Maar daar blijf ik van af... ...over een broodprofeet. Een profeet die brood eet. En dat wil ze gewoon zeggen... ...een profeet die dat gewoon doet als... ...ja, professie is je beroep. Dat is gewoon je levensonderhoud. De ene is de man, en de ander... ...die verdient zijn centjes met loodgieterwerk... ...en de ander die, die profiteert. Maar uiteraard... ...dan word je betaald... ...voor, voor dat wat je doet, wat je vertelt. En, maar dan moet je uiteraard zeggen... wat. Wat je opgedragen wordt. In feite ben je dan gewoon een werknemer. En je krijgt een salaris. En dan ben je eigenlijk een profeet die brood eet. Ja, maar in dit geval was het uh, de koning die zegt van. Kom met mij naar huis. Ik sterk je en ik geef je een geschenk. Maar de man gods zei tot de koning. Al gaf u mij de helft van uw huis. Ik ga niet met u mee. Ik eet geen brood, ik drink geen water... waarmee ook de gedachte uh, zit... dit is echt afstand houden. Want ja, een, in de Bijbel is maaltijd houden... altijd een uitdrukking van gemeenschap. Je zit aan één tafel, je drinkt één pot... en dat is een uitdrukking van eenheid. Je neemt allemaal hetzelfde tot je. En daarmee, met dat wat je eet en drinkt... Uh, deel je de gemeenschap... En dat weigert hij pertinent. Ik eet geen brood en drink geen water in deze plaats. Want, zegt hij dan, zo is mij geïnstrueerd of geboden. Nu motiveert hij dat dus. Want het is niet iets wat die man gods zelf bedenkt. Of dat hij daar gewoon niet voor voelt. Nee, zo is mij geïnstrueerd. In het woord van Yahweh dat zei. Eet geen brood. Drink geen water. Keer, en dan nou nog iets. Dat speelt ook een rol. Komen we ook nog één of twee keer meer tegen. In dit hoofdstuk. En keer niet terug in de weg die je gegaan bent. Aha. Dus hij is via een bepaalde route gegaan. Maar hoe dan ook. Als hij weer zou terugkeren. Maar zou het niet zijn via diezelfde route. Hij moest een nieuwe weg bewandelen. Ik ga er nu nog niet te diep op in, maar hou hem alvast voor 1 december even vast. Want dan zullen. Want in feite, ja, waarom? Want hier in, in de wijze waarop dit beschreven wordt. Maar kun je niet opmaken van waarom is dat eigenlijk? Ja, oké, okay, het, het wordt hem geïnstrueerd. De instructie is duidelijk. Maar waarom wordt hier niet bijgezegd? Ik denk dat ik het wel weet. Maar dat heeft te maken met de diepere zin. Maar ik zei al, daar gaan we het dan de volgende keer over hebben. Ik wil er wel even nog dit van zeggen. En dan geef ik de aardige... Nou ja, is het, een, uh, is het een trailer of is het een spoiler wat ik nu doe? Hè? Uh, na de vernietiging van het oude altaar... Want dat is wat hier aan de hand is. Dat zeg ik alvast. Het is een type van het oude verbond. De eredienst die verdwijnen moest... Na de vernietiging van het oude altaar dient men een nieuwe weg te gaan. Of zal ik het zeggen met de woorden van de Hebreeënbrief. Een nieuwe verse weg. Een levende weg. En, maar dat zit erachter. Als het oude altaar, als het oude eenmaal verdwenen is. Dan betekent dat dat er een nieuwe weg zou worden ingeslagen. Na het oude volgt iets nieuws. Niet hetzelfde. Het is opmerkelijk trouwens dat uh, in het boek De Handelingen die beweging van, uh, van, van Jezus Christus altijd genoemd wordt de weg. Hoezo de weg? Nou, het was een hele nieuwe weg. En het waren ook mensen van de weg. De weg Gods, ja. Maar dat was een nieuwe weg. Het was een, men zou dus niet via dezelfde route weer terugkeren. En staat er. Hij ging in een andere weg. Dus precies zoals hij was, hem was opgedragen. Hij ging in een andere weg. En keerde niet terug in de weg waarin hij was gekomen naar Betel. Een oude profeet nu. En dan nou komt er een andere hoofdrol spelen. Feitelijk gaat het in zijn hele geschiedenis over de man gods uit Juda. Maar... De tweede rol is zonder meer. Nou ja, dus je zou kunnen zeggen, dat is Jerobiam. Bestaat uit verschillende, als ik het in toneeltermen zeg, uit verschillende bedrijven. Maar in dit nieuwe bedrijf eh, komt er een oude profeet. En dat, die speelt ook een grote rol. Dus je hebt aan de ene kant de man Gods, zo wordt hij consequent genoemd, en je hebt de oude profeet, een, een oude profeet. Ik meen ook dat er staat één oude profeet dus een heel specifieke... maar het, zijn naam doet ook hier dus niets te zaken. We weten de naam niet van de man gods... maar we weten ook de naam niet van deze profeet. Het enige wat we weten is dat hij oud was... ja, en uit Bethel kwam... want daar, wo daar woonde hij. Hij was oud. En deze profeet... dat, zullen we, nou dat, dat gaan we de volgende keer vooral zien die gaat een kwalijke rol spelen. Die gaat die man gods... op een verkeerd been zetten. En ook met een beroep... op gods woord. Hij zegt, ja, maar ik ben een profeet. Ja. Maar ook hij, in feite... wat die oude profeet doet... is in feite... hetzelfde. Hij representeert dat altaar. Ook het oude... verbond... Hij houdt daaraan vast. En juist daardoor gaat hij die man Gods op een verkeerd been zetten. Maar ik zei al, uh, dat is het onderwerp voor de volgende keer. Hou hem in ieder geval vast. Uh, het enige wat we van hem weten is dat hij een oude profeet was. En dat is van, van belang. Afijn. Die, uh, eerst eventjes dit nog. Uh, die man Gods was dus via een andere route uh, weer terug. Zou ging weer terug. En euh, dan, dan staat er, een oude profeet nu woonde in Bethel. En zijn zoon die kwam en verhaalde hem heel de daad die de man gods op die dag in Bethel had gedaan. Die man was kennelijk, die profeet was al zo oud dat hij zelf daar niet euh, bij van de partij kon zijn. Denk ik, weet ik niet zeker, maar in ieder geval, hij krijgt het verhaal te horen van zijn zoon. En ja, die vertelt natuurlijk in geuren en kleuren wat daar. Dat was toch wel erg spectaculair wat daar had plaatsgevonden. Op dat grootse feest. Dat nieuwe ja, helemaal Loofhuttenfeest 2.0. Nieuwe stijl. Helemaal iets anders. Niet in de zevende, maar in de achtste maand. Ja, en nou uh, uh, vertelt die uh, zoon dat in geuren en kleuren. En, uh, er, komt, en er staat erbij en, uh, en de woorden die hij ook had gesproken. Uh, en hoe die ook vervolgens bekrachtigd werden. Dan gewoon bewezen werden. Gewoon ter plekke ook in vervulling gingen. En zij verhaalden het hun vader. Eigenaardig, want eerst is het enkelvoud. Zijn zoon en dan vervolgens. En zij verhaalden het hun vader. Dus, uh, eerst, dus het idee is kennelijk. Er komen ook andere zonen nog bij. En dat blijkt ook wel. Want als je dan verder leest in vers 12. Dan staat er... En hun vader, die sprak tot hen, welke weg is hij gegaan? <laughs> Je zou zeggen van, nou, ik ga, dan wil ik wel eens even, wie is dat dan? Maar hij, er wordt niet gevraagd naar de identiteit van die man. Er wordt, hij had interesse in de weg die hij was gegaan. Welke weg is hij gegaan? En zijn zonen hadden de weg gezien die de man gods was gegaan toen hij uit Juda kwam. Aha, dus die zonen hadden dus uh, gezien uh, hoe die man gods in Bethel gearriveerd was. Ze wisten dus niet de nieuwe weg, maar ze wisten wel de oude weg. Als je de statenvertaling leest, dan uh, komt dat, of de MBG-vertaling komt dat geloof ik niet helemaal uit zijn verf, maar zo staat het terecht. En zijn zonen hadden de weg gezien die de man gods was gegaan toen hij uit Juda kwam. En hij zei tot zijn zonen, zadelt voor mij de ezel. Ook die uh, is opmerkelijk. Want als je nog weer eventjes tien versen doorleest, dan wordt er weer een ezel gezadeld. En als je daar nog een paar versen doorleest, wordt er weer een ezel gezadeld. Dat is ook zo'n ding: want hé, hey, komt. Ieder, iedere keer die ezel en iedere keer dat gezadel. <laughs> wat een gezadel allemaal, zeg. Hè? En je wordt ermee opgezadeld. Ja, je wordt ermee opgezadeld. Ja, ja dat was uh, wat. Uh, want die zoon overkwam, Die werden opgezadeld met die, met die ezel. En ze zadelden voor hem de ezel. En hij reed daarop weg. Ja. ja ik, ik, ik noemde al eerder de naam van Biliam. Maar ook daar speelt een ezel een grote rol. Een sprekend. Geen stomme rol. Die balkte niet. Nee, die zei hele zinnige dingen. Ja, dat kan ook nog, hè. En dat was trouwens geen ezel, maar dat was een ezelin. Dat soort details, ze dus je zeggen, nou ja, wat maakt het uit? Maar uh, in het, ik zal je vertellen, het maakt heel veel uit. Dat soort uh, details. In ieder geval een ezel, en uh, dat was toch per slotverrekening uh, het meest gebruikelijke vervoersmiddel uh, in die dagen. Ik, uh, met mijn broer ben ik hier ook uh, zo gekomen. <lacht> Of zoiets. Ik zal naast de ezel. <laughs> <Ja, ja>. Nou, <siging> <laughs> ja, ik ook al. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ik was daarmee opgezadeld. Ja. <laughs> Oké, okay, nou, nou vind ik het wel weer mooi. Hij zei tot zijn zoon "Zadel voor mij de ezel en ze zadelde voor hem de ezel en hij reed daarop weg. En hij ging de man gods achterna en vond hem zittend onder de eik. Ja. Niet een terabint. Zoals de MBG-vertaling zegt. Of een eik. Zoals de Statenvertaling zegt. Dat staat er niet. Er staat echt gewoon een bepaald lidwoord. Voor degenen die een beetje abc Hebreus kennen. Die weten dat hier staat. Gewoon h een bepaald lidwoord. De eik. Ze hebben dat wegvertaald. Maar er staat echt de eik. Dus niet zomaar een, Maar de. En... Ja, ik zal u vertellen. Dat heeft een reden. Want wij kennen de eik. Bij Bethel. En dan ga ik weer even terug naar Genesis 35. Dat hoofdstuk waar ik al eerder aan refereerde. Toen ik het had over Jacob. Die een altaar moest bouwen. In, in Bethel. Maar dan staat er in Genesis 35 dit. Toen Jacob aangekomen was te Lus, Want zo heette de plaats eerder. In het land Kanaan. Dat is Bethel. Bouwde hij daar een altaar. Ik refereerde daar al aan. En hij noemde die plaats El Bet El. Omdat God zich daar aan hem geopenbaard had. Toen hij voor zijn broer vluchtte. En nou komt het. Toen Deborah. Ja daar we de, kennen we er meerdere van. Maar dit is een Deborah. Dit was de voedster Zeg maar de tweede moeder van uh, Rebecca. Dus Jacobs moeder de voedster van Rebecca... gestorven was... werd zij begraven... beneden het bedel... onder... ja, staat er in de vertaling... een eik... staat ook hier niet een eik... staat onder de eik. En men noemde die... eik dus... eik van Geween. In de, als je het in de Statenvertaling leest... dan wordt het onvertaald gelaten... En dat is gewoon de, de Hebreeuwse naam ervan uh, vermeld. Maar letterlijk betekent dat dus: het is een eik van huilen, van geween of van droefheid. Uh, dat. Eigenadige. Be, dat begraven worden onder een eik. En in het algemeen. Um, ja, die spelen natuurlijk uh, zo'n grote rol. We hebben er volgens mij wel eens een keertje vaker. Over nagedacht, maar in dit verband moet dat natuurlijk eventjes voor het voetlicht gebracht worden. Kijk, het verhaal is dit: het woord eik in het Hebreeuws is van dezelfde stam als het woord voor eet. Met een d dus. Niet dit, ik, ik eet, maar dit. Je hebt ja, in, als je de nbg vertaling hebt... dan wordt daar ook nog gesproken over de terenbind... en eik... maar in het, als je in de Statenvertaling leest... wordt gewoon altijd gezegd eik. Je hebt het woordje alon... het woordje ela. maar het woord e Allah uh, is. het is allemaal van dezelfde stam. Je ziet dat zelfs ook in de stroomnummering... dat het gewoon uh, direct bij elkaar ligt... En een terenbind schijnt dan weer een soort eik te zijn. Want je hebt, er, uh, je hebt ze in soort en mate. Maar dat doet nu even niet ter zake. Het gaat over de eik. Nou, en wat is daar zo van belang? En je voelt hem eigenlijk al aankomen. Als het woord voor eet... Oftewel een hele plechtige belofte... Een belofte, want wat is een eet? Dat is een belofte, een aanzegging... ...met de hoogste getuigen. Dat is wat je doet. Een eedsvering is altijd... ...dat uh, een belofte gegeven wordt... ...waarbij Gods naam vermeld wordt. Een verwijzing naar God. Dat is een eed. Als je God dus niet erkent, ...dan kun je geen eed Dat zie je in de Tweede Kamer ook. Hè? Dan zeggen ze, ik beloof het. Ja, God kunnen ze niet bijhalen... ...want daar, daar geloven ze niet in. Maar goed. Een eed... En je leest trouwens dat God ook een eed zweert. Wat, wat heel eigenaardig is, want ja, dan hoezo? Uh, God heeft toch niet iemand... Dan, dan zweert God gewoon bij zichzelf. Namelijk bij de hoogste die er is. Ik beloof bij mijzelf... En dat is een eetzwering. Uh, en dat hij, je, je leest bij een paar gelegenheden in de Bijbel dat God een eed zweert. Hij zwoer, hij zwoer een eet bijvoorbeeld ook aan het huis van David... Dat is ook een eetswering. Maar ook de eerste keer dat je leest dat God een eetsvoer, was het aan Abraham. Zo zal jouw nageslacht zijn. En ook het land werd onder ede aan het volk gegeven. Met andere woorden, de eik herinnert aan Gods belofte, plechtige belofte, eetswering dus, aan Abraham. En dat verklaart ook een ander fenomeen. Want kijk het maar eens naar u. U ziet het hier. Ik heb een heel aantal versen vermeld. Iedere keer als Abraham verkaste. Want Abraham had geen vaste verblijfplaats. Ik bedoel hij was rijk zat. Daar niet van. Maar hij was altijd een pelgrim. Hij woonde in tenten. Zelfs in het land wat hem was gegeven. Maar hij vest. En dat lees je: Iedere keer. Eerst de beste keer als hij voet aan land gezet daar in het, in het beloofde land. Dan lees je, hij ging wonen onder een eik. De, van Mamre, van More, diverse, van eikenbossen staat er zelfs. Hij vestigde zich voortdurend bij een eik. Maar waarom? Ja, uh, dat is niet zo moeilijk. In Hebreeuws denken, gewoon de taal die van de overkant komt, is een eik gewoon Gods belofte, Gods eet. En daar herinnert die eik aan. Aan wat God heeft gesproken. En ja, want dan komt er natuurlijk nog iets bij kijken. En dat is dat de besnijdenis ervan spreekt. Want wat doet de besnijdenis? Meestal wordt het negatief uitgelegd van wat er weggenomen wordt. Namelijk de voorhuid. Ja, dat is, dat is de negatieve formulering. Je kan ook zeggen, de vrucht van de eik, de eikel, wordt zichtbaar gemaakt. Wordt geopenbaard. Onthuld. Ja, maar dat is precies het teken van de besnijdenis. Dus het feit dat hij ging wonen bij of onder een eik... ...is in feite hetzelfde verhaal als dat hij, als dat hij ook het teken van de besnijdenis kreeg. Namelijk altijd dat herinnerd worden aan Gods eet. Dat is wat de besnijdenis ook deed. En beoogde namelijk dat, dat herinnerd worden aan... ...in feite was het mannelijk geslacht voor een jood, voor een hebreeër, ook een monument. Het hebreeuwse woord voor mannelijk betekent letterlijk ook uh, herinneren. Oftewel een monument, ter herinnering van. Dat is wat het mannelijk geslacht doet. Het herinnert is een monument. Nou ja, dat, uh, hoe zeg je dat allemaal netjes? Een opgericht teken, een opgericht teken ja, wat, waardoor God nieuw leven voortbrengt. Ja, de hele typologie van mannelijk, vrouwelijk, dat, dat komt allemaal daarin mee. En hoe, het, het geweldige dat God zegt tegen Abraham, die impotent was. En hij zegt van, ja, maar ik, wacht eventjes, ik verwek leven uit de dood. Ik geef je de garantie, jij zal opstanding aan de lijve ervaren. Ja, en zo nieuw leven voortbrengen. Er zit, er zit toch wel het hele evangelie in, als ik het zo vertel. Enfin, de besnijdenis is openbaar de vrucht van de eik. Doden worden begraven onder de eik. Nou, daar had ik het net over. Die Deborah, weet u, die werd begraven onder een. De... Hoezo? Nou, dat is niet zo moeilijk, omdat het een... die eik herinnert aan Gods belofte. Wat is er mooier dan begraven te worden dan bij Gods belofte? Kijk, daar kun je van op aan, want dat wordt absoluut vervuld. En, en de onkunde en het onvermogen van de mens, doet daar niets aan af dat vind ik geweldig ik bedoel, het is een mens aan het eind van zijn Latijn Abraham was impotent zijn vrouw was uh, onvruchtbaar bovendien ook 90 jaar ze konden helemaal niks meer en God zegt, ja maar ik verwerk leven uit de dood dus dan ben je helemaal afhankelijk van God maar hij doet het ook hij had het beloofd en dat is wat geloof ook is geloof zegt, ah, u zegt het dan mag u doen ook u belooft het. Ja, doden worden begraven onder een eik. Wat een verwachting mensen. En eh, nog eentje. Joshua richtte een steen op. Een, ja, een grote steen op staat er. Hij richtte een grote steen op. Ook als monument. Onder de eik. En waar was die eik? Bij het heiligdom. Waarom zouden ze, dat was nog niet de tijd dat het heiligdom al een vaste, stek had, een vaste plek had gekregen. Maar in die dagen dat Joshua dit deed, hadden ze het heiligdom waar neergezet bij een eik. En nou denken we toch inmiddels niet meer van, nou dat was zomaar een locatie. Het was lekker, uh, lekker luw of zo. <laughs> dat soort overwegingen. Nee, natuurlijk niet. Daar, zit een, daar gaat een enorme sprake van uit. Van Gods belofte. Nou, nou, en, en, nou gaan we er even terug. Hè. Want die man gods die ging, uh, die, die oude profeet, die, ja, die ging die oude, de man gods achterna. En waar vindt hij die man gods? Gewoon zittend, rustend, waar? Nou de enige plek waar je werkelijk rust vindt. Namelijk bij de eik. Als u nu begrijpt wat ik bedoel. Bij gods beloften. Plechtige beloften. En hij vroeg hem. Die oude profeet die vroeg hem. Bent u de man gods die uit Juda is gekomen? En hij zei ja. Ik ben het. En hij zei tot hem. Ga met mij mee naar huis. En eet brood. Oei. <coughs> hij woonde in Bethel. Dus hij vraagt dus eigenlijk aan de man gods. Kom met mij naar Juda. Of pardon. Kom met mij naar ...en ga naar Bethel. En eet brood met mij. En nu is de vraag... ...wat gaat die man Gods doen? Toen Jerobian de vraag stelde... ...ga bij mij eten... ...hier in Bethel... ...toen heeft hij het resoluut van de hand gewezen. Nu is er een oude profeet... En hij komt straks, hij komt om met een oude argument hoor. Dat heel indrukwekkend voor de man Gods geweest moet zijn. En zegt: Kom met mij mee. Ik ben ook een profeet. Want God heeft mij tot mij gesproken. En wat blijkt dan? Dan gaat de man Gods voor de bijl. Maar, ik moet er meteen bij zeggen: Dat is niet meer wat we nu vandaag kunnen bespreken. Dus ik zeg. Wordt vervolgd. ja, Dus de man gods. Ja, wordt hier ook met recht vervolgd. Hij werd, uh, hij werd opgezocht. Door uh, de oude profeet. En wij gaan het. Uh, zondag 1 december. Gaan we het over deel 2. Van 1 Koningen 13 hebben.